1: Bayern genießen im Juni mit Gerald Huber.
2: Der Juni ist die Zeit C4s, des angenehm fächelnden milden Winds, der schon bei den alten Griechen das typische Zeichen von Frühling und frühem Sommer war. C4 kann wärmen, wenn die Sonne nicht scheint, an heißen Tagen aber auch kühlen. Im Barock wird er in Gedichten oder Opernlibretti häufig zitiert, vor allem im Zusammenhang mit angenehmen Stimmungen und Gefühlen. Für uns ist die milde Juniluft der Grund für ein Bayern-Genießen-Magazin, in dem frühsommerliche Leichtigkeit zusammen mit barocker Vielfalt regiert. Ausstellen, das Luftmuseum in Amberg. Auslüften, das Ballonmuseum Gersthofen. Anduften, Parfums aus Mainfranken. Abheben. In die Luft gehen mit Nürnberger Raketen. Auffliegen, gebratene Tauben als Delikatesse, Abnehmen, Hochgebirgsluft macht schlank. Das alles und mehr in der kommenden Stunde Bayern genießen. Ohne Zutaten oder Hilfsmittel können wir sie weder schmecken, riechen, noch sehen oder hören. Nur fühlen können wir sie im Wind. Wenn Sie aber jetzt glauben, ein Luftmuseum in geschlossenen Räumen, wo gar kein Wind hin kann, sei deswegen so viel wie Lärm um nichts, dann sind Sie falsch gewickelt. Wir sind Luftwesen, auch wenn wir mit beiden Füßen auf der Erde stehen. Was schließlich brauchen wir mehr als die Luft zum Atmen? Die Luft ist für uns das Gleiche wie für den Fisch das Wasser. Sie gehört zu den Grundlagen unseres Lebens, ist Lebens- und Produktionsmittel. Und man kann sie auf alle möglichen Arten verwenden und sichtbar machen. Technisch genauso wie künstlerisch. Das ist das Thema des Luftmuseums Amberg. Und ausgestellt ist dort viel mehr als heiße Luft.
3: Ja, Hier sind wir bei der Rohrpost. Die funktioniert ja auch mit Luft, wo man also Objekte durch eine Röhre schicken kann, durch Luft angetrieben. Und hier haben wir haben also ein Objekt, ein großes Objekt, wo auch eine blaue Kapsel hier seine endlosen Kreise zieht.
4: Das Amberger Luftmuseum ist voller origineller Kunstwerke und Installationen. Die Rohrpost füllt fast allein einen Raum. Durch einen riesigen Gummischlauch schickt Museumsdirektor Willy Koch seine Rohrpost.
3: Ja, es gab also Poststationen und man hat seinen Brief dort aufgegeben und konnte praktisch ans andere Ende der Stadt, in Paris, in Prag, in Wien, in Berlin, in den großen Städten, gab es also große Rohrpostanlagen. Und das hat dann vielleicht 10, 15 Minuten gedauert und dann hat der Empfänger innerhalb von kurzer Zeit praktisch seinen Brief bekommen. Es wurde dann abgelöst durch Telegrafie und Telefon. Und extra hier noch ein Liegestuhl aufgestellt, weil es fast ein bisschen meditativ ist, wenn diese blaue Kapsel hier, durch diese durchsichtigen Röhren fliegt. Dem insbesondere im Herbst oft
4: gern gesehenen Laubbläser widmet Willy Koch einen eigenen Raum. In der Mitte steht eine hohe, runde, durchsichtige Vitrine, eine Art Litfaßsäule.
3: Der Besucher drückt auf den Knopf und es löst sich ein Sturm in dieser luft aus und wirbelt das Laub durch die Luft. So kann man also ganzjährig einen Herbststurm auslösen.
4: Natürlich dürfen auch die Luftbläser selbst nicht fehlen. Allerdings in ironisch veränderten Varianten,
3: die die Geräte ad absurdum führen. Das sind ja eigentlich Höllengeräte, nur damit man ein bisschen Laub durcheinander blasen kann. Hier sieht man also Variationen, die das noch steigern, diesen Unsinn, wie den Ego-Bläser. Hier der bläst sich die Maschine nur noch selber an. Das Saugbläser-Liebespaar saugt sich gegenseitig an oder die Rückenwindmaschine, die trägt man also wie einen Rucksack, es bläst den Schieben dann von hinten an und schiebt ihn quasi nach vorne. Wir haben halt diese Unsinnsgeräte quasi optimiert, indem man diesen Unsinn noch steigert. Man hat auch einen hier, der 90 Grad Bläser, wenn man um die Ecke blasen will, der Saugbläser, er bläst das, was er eigentlich ansaugen soll, vorher weg. Willi Koch ist 53 Jahre alt, Künstler und Designer.
4: Früher machte er als Luftbildhauer. Aus Gummireifen von LKWs Kunst. Die Luft ist sein Thema geblieben, aber in einem weiteren Sinne.
3: Ja, Man meint, Luft ist nichts, aber Luft ist eigentlich alles. Weil ohne Luft gäbe es uns nicht.
4: Luft trägt Töne, ohne Luft keine Musik. Und deshalb finden wir
3: im Luftmuseum auch einen Raum mit verschiedenen Orgeln. Ja, Hier bin ich an der Einkaufstütenorgel. Interessant an den Orgeln ist ja, dass die eine pneumatische Steuerung haben, wo also kleine Ventile über die Tasten größere Ventile auslösen und dass natürlich die Orgel die Königin der Instrumente, der Luftinstrumente ist. Und die großen Orgeln sind wirklich wahre Meisterwerke. Und man kann sich gar nicht mehr vorstellen, das Klangerlebnis im 16., 17. Jahrhundert, wenn die Leute in die Kirche gegangen sind. Man gab ja kein Radio, keine Konzerte so groß. Und auf einmal hat man ein Klangvolumen erlebt. Also das müsste fast himmlisch gewesen sein. Willy Koch bläst mit seiner Orgel verschiedene
4: Plastiktüten auf. Das ist allerdings kein akustisches Erlebnis und hat
3: bestenfalls einen optischen Reiz. Eine praktische Seite ist dem Werk aber nicht abzusprechen. Die moderne Fassung, vielleicht wenn man auch eine Mietwohnung hat, wo man seinen Nachbarn vielleicht stört, lässt sich nur optisch eben das Volumen der Einkaufszüge auf und man stört niemand. Das Luftmuseum steht mitten in Amberg. Die Stadt
4: stellt mietfrei eines der ältesten Häuser Ambergs zur Verfügung. Der architektonische Höhepunkt des Luftmuseums ist eine gotische Hauskapelle mit Kirchenfenstern aus dem 14. Jahrhundert, den ältesten der Stadt. Hier wächst derzeit Gras. Ein Werk des Künstlers Thomas May aus Nürnberg, der in Amberg momentan
5: mehrere Werke zeigt. Ich habe in der Mitte von dem Raum eine kleine Sprengladung angebracht, die mit Grassamen ummantelt war und wir haben zur Vernissage die Sprengladung gesprengt und es gab eine Zufallstreuung der Grassamen und man hat jetzt im Prinzip einfach ein Zufallsbild, wo im Prinzip halt dieser Zufall natürlich ein göttliches Element ist, deswegen passt es ganz gut in die Kapelle rein und es wächst. Im ersten Monat vor allem. Im zweiten Fenster es an zu blühen und im dritten wird es vergehen. Und damit ist aber der Lebenszyklus betrennt. Kein langes Leben ist meist oft
4: auch den Luftballons beschieden. Bevor sie platzen, wird ihnen noch so manches Geräusch entlockt. Wie das klingt, ist an der Klagemauer der Luftballons zu hören.
3: Das ist ein Relikt, wie gesagt, von der pop Ausstellung, wo wir also verschiedene Künstlerbeiträge gesammelt haben. Und ja, das ist so, wie man den Luftballon selber so hält oben. Wenn die Luft rauskommt, so ist hier ein ganze Raum, eine Wandinstallation mit einer Mechanik dahinter, die man allerdings nicht sieht. Man sieht nur den vorderen Schnürpfel in der Wand von dem Luftballon, die Mechanik dahinter nicht. Und ist also akustisch analog und jeder für sich leidet eben in dieser Wand und gibt es auch akustisch von sich. Luft steht derzeit gerade in der Architektur hoch
4: im Kurs, betont Willy Koch und führt mich in den Raum für wechselnde Ausstellungen. Während im Hintergrund die Klagemauer der Luftballons vor sich hin quietscht, schwärmt der
3: Museumsleiter vom neuen Busbahnhof in Harau in der Schweiz. Es gibt also seit den letzten 10, 15 Jahren vermehrt Architektur mit pneumatischen Konstruktionen. Allianz Arena München ist das beste Beispiel, weil es halt wieder neue Materialien gibt, die sehr lichtbeständig sind. Und hier haben wir in der Ausstellung ein Objekt, Busbahnhof in Aarau in der Schweiz und es ist das größte luftgefüllte Kissen der Welt, was natürlich schön ist, weil es auch nicht das typische Eckige ist, sondern wirklich organisch weich geformt und auch das Volumen ist rundlich. Also es ist wirklich im Gegensatz zu den ganzen Gebäuden um diesen Platz herum, äh, wirklich wie eine weiche Wolke, die da schwebt.
2: Wenn Sie in der Nähe von Amberg wohnen und eine Luftmatratze oder ein Schlauchboot zu Hause haben, können Sie heute noch mitmachen bei einer etwas anderen Regatta, beim Luftboottreffen auf der Filz. Start ist um 14 Uhr vor der Stadtmauer. Danach steigt das alljährliche Museumsfest im Amberger Luftmuseum. Und auch dort lohnt sich ein Besuch. Einzelheiten dazu unter bayern 2de zeit für bayern durch Druckschwankungen in der Atmosphäre, die wiederum durch unterschiedlich starke Sonneneinstrahlung entstehen. Schon der Grieche Archimedes im dritten Jahrhundert vor Christus wusste, dass ein Gegenstand geringerer Dichte in einer Umgebung höherer Dichte Auftrieb bekommt. Genauso wie das Schiff im Wasser schwimmt, egal ob es aus Holz ist oder aus Eisen, genauso schwimmt quasi warme Luft, über der sie umgebenden kalten. Sie dehnt sich aus, braucht mehr Platz für sich und entweicht in die Höhe oder zur Seite. Ein Ballon sorgt dafür, dass sich die heiße Luft nicht zu so schnell mit der kalten vermischt, womit der Auftrieb nutzbar wird. Diesen Effekt machten sich schon die ersten kleinen Signalballone zunutze, die im alten China mit einer Kerze betrieben wurden. Diesen Heißluftballon haben die Brüder Montgolfier 1783 noch einmal erfunden. Eine Anekdote zufolge haben die beiden einer Frau zugeschaut, die ihre Wäsche über einem Feuer getrocknet hat. Dabei sahen sie, wie sich die Wäschestücke, obwohl es windstill war, in der warmen Luft bewegten. Wenige Monate später füllte der französische Physiker Charles den Ballon der Brüder Montgolfier mit Wasserstoffgas, von dem er als Physiker wusste, dass es ebenso wie heiße Luft in normaler Atmosphäre Auftrieb bekommt. Die Geschichte der Luftfahrt beginnt. Schnell wird die Entdeckung woanders kopiert. 1786 zum Beispiel in Augsburg zum ersten Mal in Deutschland. Dort erinnert seit 1985 das Ballonmuseum Gersthofen an die bewegende Geschichte der Bewegung in der bewegten Luft.
6: Spektakulärer Mittelpunkt des Ballonmuseums ist ein riesiger gelb-roter Ballon und eine blaue Schiffsgondel mit zwei federnbesetzten Rudern an den Seiten. Das ist eine weitgehend originalgetreue Nachbildung des Gasballons Erdlieb, mit dem Maximilian von Lütgendorf 1786 erfolglos versucht hat, vom Augsburger Sieben-Tischwald aus als erster Deutscher aufzusteigen, erklärt Museumsleiter Thomas Wirtschinski.
7: In Anlehnung an Vogelfedern hat man sich vorgestellt, dass man so ein Luftschiff auch noch manövrieren kann bei der Landung, um die Landung etwas harmonischer zu gestalten. Aber das geht ja gar nicht, denn der Ballon bewegt sich ja mit der Luft. Also man hat wenig Chancen, da noch zu hantieren. Aber das hat man sich damals so vorgestellt, dass man in der Luft auch im Grunde genommen rudern könnte noch.
6: Ballonfahrer bewegen sich im Himmelsmeer.
7: Da steckt noch dieses alte Bild dahinter, dass die Luft etwas wie ein Meer ist, in dem ein Schiff eben reist und unterwegs ist.
6: Das Ballonmuseum im Herzen von Gersthofen besteht aus einem markanten Wasserturm mit der Aeronautik-Sammlung des Augsburger Luftfahrtpioniers Alfred Eckert. 2003 wurde dieses Museum durch einen modernen Neubau auf insgesamt neun Ausstellungsflächen erweitert. Hier erfährt man alles über die Anfänge und Geschichte der Ballonfahrt, über die Technik, über die Nutzung von Ballonen bis hin zu Katastrophen und Rekorden. Dass das Museum in der Augsburger Nachbarstadt Gersthofen steht, hat seinen guten Grund.
7: Denn es gab hier in Augsburg einerseits diese ersten Versuche von dem Freiherr von Lüttgendorf, zum anderen gab es dann hier auch die Ballonfabrik Redinger im 19. Jahrhundert, die in Europa eine der wichtigsten Produzenten von Ballonhüllen gewesen ist. Und in Gersthofen steht dieses Museum auch insofern ganz zu Recht, da es hier in Gersthofen einen Ballonstartplatz gibt, der von dem Freiballonverein Augsburg genutzt wird, der nebenbei bemerkt der älteste Freiballonverein Deutschlands ist. Und hier in Gersthofen gibt es eben einen Ballonstartplatz mit einer Pipeline, der für Gasballone geeignet ist. Und auch das ist in Deutschland etwas sehr Seltenes. Davon gibt es gerade mal eine Handvoll.
6: 1931 startete der Physiker August Piccard mit komprimiertem Wasserstoff aus dem Chemiewerk in Gersthofen von Augsburg aus zum ersten Aufstieg eines Menschen in die Stratosphäre in knapp 16.000 Meter Höhe in einer mit wissenschaftlichen Instrumenten vollgestopften Kugel deren Nachbildung hier ebenfalls gezeigt wird. Doch diese Expedition ins Weltall stand unter keinem guten Stern. Denn die Stahlkugel fiel schon bei der Anlieferung herunter und bekam einen Riss, den Picard aber erst nach dem Start
7: bemerkte. Dann hat man mit Lappen und so weiter versucht, die Kapsel zu dichten natürlich. Und dann war man glücklich am Zenit angekommen und dann wollte man wieder runter. Und das macht man, indem man dann das Ventil öffnet mittels einer Leine. Nun hat sich festgestellt, dass beim Start diese Leine sich verdreht hatte und die Leine war nicht mehr zu betätigen. Das heißt, man hing in der Luft. Dadurch hat die Reise insgesamt viel länger gedauert als geplant. Nun wusste aber Picard, dass abends durch die Abkühlung der Atmosphäre dann natürlich auch der Ballon automatisch anfängt zu sinken. Wohin die Reise ging, wusste man nicht und man landete dann auf diesem ferner in der Nähe des Ötztals.
6: Auf dem Museumsrundgang kann man auch von einem freischwebenden Ballonkorb auf ein Modell der Ötztaler Alpen wie aus 2000 Meter Höhe herabschauen, so als würde man selbst in der Luft schweben.
2: Unter bayern2.de-zeit-für-bayern finden Sie die Öffnungszeiten sowie anderes Wissenswertes zum Gersthofener Ballonmuseum.
8: Mit dir möchte ich über den Regenbogen gehen. Mit dir möchte auf die Wolken stehen Dann hänge ich wie den Wind und schwinge ja auf Und ich mache auf den Weg zur Sonne auf. Wir sollen Flügel wachsen, endlich konzipiert Und die lasse ganz bestimmt Immer verbirgt mit dir, mit dir, mit dir, mit dir, mit dir, mit dir. Mit dir bin ich wieder frei, lauf rum. Mit dir lass' ich los und steig' weit nach oben. Mit dir, und auch mit dir bin ich in hinein. Mit dir bin ich einfach bloß mehr. Ich und ich bin frei. wie sind Flügel wachsen, endlich konflikt. Und ich las' was ganz bestimmt, immer verbirgt.
2: Luft ist für uns geruch- und geschmacklos und doch voller Düfte. Ähnlich wie für Ballons und andere Luftfahrzeuge ist die Luft aber nur der Träger für die Duftsubstanzen und schon früh hat man versucht, der Luft Duft zu verleihen. Das geschah in der Antike vor allem durch Räucherwerk, wie zum Beispiel in dem berühmten arabischen Weihrauch. Davon hat das Parfüm seinen Namen. Lateinisch Perfumum heißt durch oder mit dem Rauch. Erst später ist man drauf gekommen, dass Duft nicht immer mit Rauch verbunden ist. Wie jedes Lebewesen, jeder Mensch seinen ganz eigenen Duft hat, so gibt es auch Landschaften, die man mit einem speziellen Geruch verbindet. Zum Beispiel Flusslandschaften mit ihrem typischen modrigen Wassergeruch. Die Duftlandschaft Bayerns ist einmal mehr Mainfranken. Nicht nur, weil dort die Duftblume ganz wesentlich zum Weingenuss gehört oder im milden Klima allerhand duftende Blumen gedeihen.
9: Naja, ich selbst meine schon eine gute Nase zu haben.
10: Professor Reinhold Tacke von der Universität Würzburg ist nicht nur Inhaber des Lehrstuhls Organische Chemie 1 und ist somit Spezialist für die Chemie des Siliziums. Er hat auch eine verdammt gute Nase.
9: Aber ich habe inzwischen gelernt, dass es andere gibt, die viel, viel besser riechen als ich. Die ganzen Geruchsanalysen der Verbindung, die wir hier synthetisiert haben, die machen wir nicht selbst. Wir können zwar auch sagen, ach, das ist Maiglöckchen oder das ist Rose. Aber die wirkliche professionelle olfaktorische Analyse die wird von Parfümeuren gemacht. In der Regel promovierte Chemiker, die dann noch eine mehrjährige
10: Zusatzausbildung gemacht haben, um letztendlich Geruchsprofile perfekt zu beschreiben. Und an der Darstellung solcher Geruchsprofile hat der Chemieprofessor mitgewirkt. In seinen Laboren wurde der Grundstein gelegt für die Entwicklung eines Computermodells zur Vorhersage von Düften. Ein höchst wissenschaftlicher Prozess, keine Frage, kompliziert. Genauso wie das, was sich in unseren Köpfen abspielt, wenn wir einen Duft wahrnehmen.
9: Wir können uns das in etwa so vorstellen, dass der menschliche Organismus etwa 350 verschiedene Riechstoffrezeptoren hat, also große Proteine, an die dann kleine Riechstoffmoleküle binden können. Und im Falle einer solchen Bindung verändert sich dieses Protein strukturell etwas und als Ergebnis dessen werden dann elektrische Signale an das Gehirn weitergegeben und so
10: entsteht also letztendlich ein Geruchsmuster. 350 verschiedene Riechstoffproteine. Das klingt viel. Tatsächlich sind es aber noch deutlich mehr unterschiedliche Gerüche, die wir wahrnehmen können. Das liegt daran, dass die kleinen Moleküle sozusagen an vielen unterschiedlichen Stellen der Rezeptoren andocken können und so für Geruchseindrücke sorgen. Insofern ist es möglich, eben zu reden von einem Maiglöckchenduft, einem
9: Rosenduft, einem Patchouli-Duft oder woran wir im Moment gerade arbeiten, einem
10: Galbanum-Duft. All das ist möglich. Mhm. In ihrem kleinen Labor im beschaulichen Örtchen Richelbach im unterfränkischen Landkreis Miltenberg arbeitet Carmen du Petit gerade an ganz anderen Düften.
11: Das ist einmal das Eau Rose, dann ist das einmal das Agua Mirabilis, das ist unsere neueste Kreation, das ist der Duft Musk Nummer 5.
10: Eine sehr herbe, besonders für Männer geeignete Kreation, das Besondere an den von Carmen Dupetit hergestellten Düften, sie sind alle natürlich, ohne künstliche Zusätze.
11: Der Kunde muss immer darauf achten, wenn er Wert darauf legt, wirklich einen Naturparfüm zu bekommen, dann sollte in der Inki immer stehen, 100% natürlich oder Bio kontrolliert.
10: Und genau das ist bei den zahlreichen Düften der Firma DuPety De der Fall. Schon seit 1989 produziert das kleine Familienunternehmen Naturdüfte. Bekannt geworden sind sie mit einem ganz besonders berauschenden Parfum. Auf der Messe Biofach stellten sie damals ihren Duft Cannabis vor.
11: Also das Parfüm selbst, da denken die meisten natürlich erstmal an Cannabis, Rauschmittel und so weiter. Das Parfüm selbst hat eigentlich mit dem Cannabisöl oder mit der Pflanze überhaupt nichts zu tun, weil es ist eine Parfümkomposition, die aus verschiedenen ätherischen Ölen zusammengesetzt wird, die dann auch getestet wurde. Wir waren sehr überrascht von Ökotest. Und das war so der Beginn eigentlich, das, was uns Mut gemacht hat, weiterzumachen.
10: Um einen solchen Duft zu kreieren, reicht es natürlich nicht aus, ein paar Zutaten zusammenzumischen. Da ist schon ganz viel an Erfahrung und Fingerspitzengefühl gefragt.
11: Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Ja? Aber im Grunde genommen kommen sie nicht mit wenigen aus, weil ein Parfüm zeichnet sich auch aus. Sie brauchen eine Kopfnote, sie brauchen dann auch einen Abgang und sie brauchen dann auch einen Körper. Das heißt, es sind immer mehrere beteiligt daran. ja. Aber wir haben uns halt auch das auch zur Aufgabe gemacht, das Ganze offen zu legen. Und bei uns gibt es eigentlich fast immer eine Volldeklaration. Wie zum Beispiel hier, unser Parfüm Vetivé haben wir auch eine Volldeklaration, haben wir alles angegeben, was drin ist. Das heißt dann der Alkohol, das ist ein Weizendestillat dann ist da drin ein Bergamotteöl, ein Zitronenöl, Korianderextrakt, Extrakte stellen wir zum Teil auch selbst her, Jasminöl, Lavendelöl, moschuskörner extrakt Orangenöl, Rosmarin, Vetive, Ylang-Ylang.
10: Das Parfum machen, das kann man bei Dupetis auch in Wochenendseminaren erlernen. Da ist es dann auch möglich, einen Duft zusammenzumixen, der einen vielleicht an den letzten Urlaub, an seine Heimatregion oder sonstige positive Lebensereignisse erinnert. Einfach ist das aber nicht. Da steckt auch viel theoretisches Wissen dahinter, das erst vermittelt werden muss.
11: Man kann die Parfüme einteilen in Sauerfrucht, süß, blumig, fettig, krautig, balsamisch, herb, bitter, minzig.
10: Chemieprofessor Reinhold Tacke, der berufsbedingt über ein sehr gutes Näschen verfügt, macht aber Mut. Gut riechen, sagt er, das kann man schließlich lernen. Da muss die physiologische Basis stimmen
9: und dann kann man in der Tat durch Training viel dazu lernen.
0: Bayern genießen. Das
9: Zeit für Bayern Magazin.
8: Jeden ersten Sonntag im Monat. Auf Bayern 2.
2: Wasser hat keine Balken, aber Luft selbstverständlich auch nicht. Allein daran sieht man, dass Wasser und Luft sich unter vielerlei Gesichtspunkten ähnlich sind. Wasser kann als Dampf gasförmig sein und Luft wird ab einer Temperatur von minus 183 Grad Celsius flüssig. Wasser besteht zur Hälfte aus Sauerstoff, Luft zu einem Fünftel. Beides kann sich auch miteinander vermischen. In der Luft findet sich Wasserdampf. Andererseits kann das Wasser auch Gasmoleküle aus der Luft aufnehmen, im Allgemeinen aber befindet sich die Luft, weil sie leichter ist, über dem Wasser. Weswegen das ins Wasser gehen gern bei heißem Wetter ein täglicher Genuss für den Menschen sein kann, dass in die Luft gehen lange Zeit nur im übertragenen Sinn möglich war. Auf diese Weise Luft abzulassen kann ganz befreiend sein. Es gibt aber noch eine andere Art in die Luft zu gehen und die ist ein Genuss für die ganze Familie. Dazu braucht man selbst nicht einmal vom Boden abzuheben.
12: Der Blick von Sebastian Lieb geht sorgenvoll in den Himmel.
5: Der Wind ist einfach doch stärker, als wir dachten. Er kommt zwar ganz gleichmäßig aus einer Richtung, aber genau das ist auch das Problem. Wir laufen nachher weit und wenn wir Pech haben, geht die da hinten über den Zaun rüber.
12: Familie Lieb steht mitten auf einer großen Wiese am Rande des Nürnberger Stadtgebiets. Sebastian, Lena und der zweijährige Felix. Hier auf offenem Feld soll gleich ihr erster Raketenstart stattfinden.
5: Ja, noch ein Stück mehr gegen den Wind gehen, damit wir möglichst weite Fläche haben Richtung, Richtung Zaun. Hier ist doch, glaube ich, gut. Da ist auch eine schöne Kulisse da hinten mit dem, mit dem gelben Ginster, der voll in der Blüte steht. Ich finde, das Ambiente ist 1A hier.
12: Die selbstgebaute, etwa 40 Zentimeter große Rakete stammt aus dem einzigen Laden in Nürnberg, der richtige Raketen plus Zubehör vertreibt. Norris-Raketen, geführt von Torwald und Rosa Petersen.
13: Also als erstes brauchen Sie eine Stadtrampe. Das ist das Wichtigste. Eine stabile Stadtrampe mit einem Leitstab, damit die Rakete dann eine Senkrechtführung hat. Ohne diese Stadtrampe oder Stab kein Start. Sie brauchen ein Raketenmodell. Die sind aus Pappe und die Spitzen sind meistens aus Kunststoff. Wir dürfen nichts anderes verwenden, weil es leicht sein muss. Da brauchen Sie die Motorhalterung, sage ich deshalb, das ist die Treibsatzhalterung, die ist als Metall. Das ist also, die Halterung wird ja richtig eingeklebt in dieses Raketenrohr. Der Treibsatz, der kommt hier rein, die Klammer ist da, dass er festhält, dann kommt eine Zündschnur rein. Man kann auch ohne dem und kann elektrisch starten. Dann nehmen Sie einen Glühdraht oder Glühzünder und eine Batterie und bauen dies da ein in den Treibsatz und haben Sie elektrisch gezündet. Es gibt kein Gesetz, wie Sie zünden.
12: Seit über 45 Jahren beschäftigt sich das Ehepaar Petersen mit Raketen. Eine Faszination, ein Hobby, das zur Leidenschaft wurde. Nach und nach sammelten sie reichlich Starterfahrung und im Laden allerlei Nachbauten von Raketenmodellen, die allesamt nach originalen Vorbildern gefertigt werden.
13: Also es sind die historischen Modelle, haben wir alle ungefähr. Es ist halt auch die Penemünde dabei. Dann haben wir die saturn das ist ja auch bekannt. Dann haben wir die Blackbird, die ist bekannt. Das ist dieser äh, rasante Fliege, die die Armee fliegen. Aber den können es auch als Rakete fliegen, kommt mit Fallschirm wieder runter. Aber nur senkrecht hochschießen. Dann die Ariane 5, dann haben wir die Natter, das ist historisch. Dann haben wir die Soyuz und den Sputnik. Ganz ausgefallen ist die Shuttle, ist auch flugfähig hier. Normales Space Shuttle. Sie stellen die auf die Stadtrampe, schießen sie es hoch mit dem Rakete, Raketentreibsatz und sackt es oben etwas durch bei der richtigen Höhe. Und da hebt dann der Shuttle ab und segelt so wieder runter.
12: Man kann sich neben Schwarzpulvertreibsätzen auch für weniger gefährliche Wasser- oder Luftdruckraketen entscheiden. Dabei geht dann aber das charakteristische Zischen des Raketenstarts verloren. Sch Familie Lieb hat sich für ein kleines Modell der Ariane entschieden. Die Startvorbereitungen laufen auf Hochtouren, Startrampe und Treibsatz müssen vorbereitet werden. Im Kontrollzentrum steigt die Aufregung.
8: Was machst du?
5: Na, schau, ich habe die Zündschnur reingesteckt und jetzt einen Zahnstocher, damit das gut festhält. Und unten in der Rakete ist ein Loch und eine Klammer. Dann stecken wir das da rein oh, und dann... Klammer. Mit der Klammer hält das fest da unten, schau. Und jetzt müssen wir die Rakete auf den Startstab einfädeln und unten auf den Boden setzen.
13: Sie müssen raus auf ein freies Feld oder Wiese, gucken oben, ob kein Segelflieg oder sonst was ist, das guckt man auch.
12: Rosa Petersen vom Nürnberger Laden Norris Raketen muss alle Sicherheitsvorschriften und Gesetze kennen und die Käufer aufklären. Ab 18 Jahren dürfen die Schwarzpulvertreibsätze verkauft werden. Bei größerem Schub muss eigens ein Raketenführerschein, C2 genannt, gemacht werden. Und soll eine größere Modellrakete gestartet werden, muss sogar das Luftamt seine Einwilligung dazu geben.
13: Nicht, dass sie meinen, das hat was mit Neujahr zu tun. Es ist Sport, wir haben Europameisterschaften, wir haben Weltmeisterschaften, wir haben Höhenflüge, es gibt verschiedene Klassen. Sie müssen dann natürlich bei solchen Wettbewerben die Rakete so bauen, sie müssen am Stadtplatz diese Rakete wieder zurückbringen. Da haben sie aber dann das Wetter, sie müssen dann äh, die Rakete so schwer wie, wie gestaltig, also sie müssen da schon etwas rechnen.
12: Zum Rechnen und ständigen Austausch haben die Petersens 1982 den Raketenmodellsportverein 82EV gegründet. Hier treffen sich Hobby-Raketenstarter und Profis, um der gemeinsamen Leidenschaft nachzugehen.
8: Six,
9: five,
12: so, genug Theorie. Der erste Raketenstart der Familie Lieb steht unmittelbar bevor. Sebastian und Sohn Felix nehmen 15 Meter Sicherheitsabstand ein. Mutter Lena bleibt zunächst bei der Rakete, schreitet zur Tat und zündet die Lunte. Drei, zwei, es hat geklappt. Mit 250 Stundenkilometern schießt die Rakete in die Luft, rast gen Himmel auf knappe 300 Höhenmeter, Sackt dort für einen Moment zusammen und öffnet wie geplant den Fallschirm, der nun langsam die Rakete wieder zu Boden bringt. Sebastian Lieb schafft es sogar, nach kurzem Sprint das Flugobjekt im Sinkflug einzufangen.
0: Bitte, 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 los, lauf bitte. Super, wir fangen die Rakete. Der Papa kriegt sie. Da oben ist der Pilz. Super,
5: gefangen. War gut. Sah super aus, ist sogar ein bisschen gegen den Wind gestartet, hatte ich das Gefühl, eher dahin. Hat das Spaß gemacht? Ja. Hast du gesehen, wie die losgeflogen ja. ist? Wie hat das gemacht? Tschuh.
2: Unter bayern2.de-zeit für Bayern finden Sie unter anderem eine Anleitung, wie Sie selbst eine Rakete bauen können. Aber aufpassen, dass Sie damit nicht in die Luft gehen. Ballone und Raketen markieren einerseits die älteste, andererseits die jüngste Möglichkeit für den Menschen, sich durch die Luft zu bewegen. Wobei man im Ballon nahezu steuerungslos, im übertragenen wie im praktischen Sinn, in der Luft hängt. Und man in der Rakete die Luft prinzipiell gar nicht mehr braucht. Raketen funktionieren auch im luftleeren Raum. Dazwischen also, mit Luft als Trägermaterial, aber mit exakten Steuerungsmöglichkeiten, liegt das Flugzeug, dessen Vorbild der Vogelflug war. Längst bevor sich die Menschen selbst in die Lüfte erhoben, haben sie sich Vögel zunutze gemacht. Denken Sie nur an Brieftauben oder an Noah, der die Taube ausgesendet hat, um Festland zu erkunden. Tauben wurden schon sehr früh als Haustiere gehalten. Heute gelten Tauben vielen als Ratten der Lüfte. Eine ungerechte Bezeichnung, die eher ein schlechtes Licht auf den Stadtbewohner wirft, der immer weniger mit wildlebenden Mitbewohnern aus dem Tierreich anfangen kann. Und auch wenn man die halbwilden Stadttauben nicht essen mag, eigentlich gehören Zuchttäubchen als klassische Delikatesse ins Schlaraffenland, wo sie den Genießern direkt in
10: den Mund fliegen. Gebraten versteht sich. Auch fliegen um, möge dir glauben, gebratene Hühner, Gäns und Tauben. Wer sie nicht facht und ist so faul, dem fliegen sie selbst ins Maul.
0: Schrieb der Nürnberger Dichter Hans Sachs 1558. In seiner Heimatstadt war die Taubenhaltung allerdings im 13. Jahrhundert unter Androhung einer Strafe von 50 Pfund Korn bereits verboten. Auch andernorts war sie reglementiert. Je nachdem durften pro Haushalt nur zehn Paare oder weniger gehalten werden. Denn bevor sie zum Sonntagsbraten wurde, fraßen die Tauben ganze Felder leer und den Hühnern das Futter weg. Trotzdem gehörten sie auf jedem Bauernhof dazu. Früher,
11: jeder, der ein Haus gehabt hat mit Stadel, bisschen Landwirtschaft, die haben auch Tauben gehabt.
12: Okay. Ich weiß auch von einem Nachbarn von mir, der hat früher in seinem Haus oben eben so eine Art Taubenschlag gehabt. Und da hat der sich auch hin und wieder mal eine
14: genommen.
0: Wenn es Junge gab, dann war es soweit. Dann wurde geschlachtet. Und alle freuten sich drauf. Denn Täubchen, das war etwas ganz Besonderes, ein Sonntagsessen.
13: Also ich habe einen Onkel gehabt, der hat gebratenes Täubchen gegessen. Er war immer ganz stolz, gebratenes Täubchen. Aber es war schön, der hat immer gesagt, das
15: musst du mal probieren. Gebratenes Täubchen. Ja, selbst, selbst die hat meine Mama immer gemacht. Für meine Mutter war das schon was Besonderes. Die Haut schön, knusprig
0: braun sehr gut, die Fülle ganz gut. Bei den Israeliten spielten Tauben als Opfertiere eine wichtige Rolle. Arme konnten statt teurer Schafe auch zwei Tauben opfern. Die Priester verlangten allerdings Jungtauben und schmackhafte Turteltauben, da sie die Opfer hinterher wahrscheinlich mit Genuss verspeisten. Gebratene Täubchen als Speise für die Geistlichen, diese Tradition hat sich bis in die christlichen Pfarrhäuser fortgesetzt, wo sich der Herr Pfarrer am Sonntag ebenfalls gerne ein gebratenes Täubchen schmecken ließ. Die Taube war ein ausgesprochen beliebter Sonntagsbraten, den sich zudem viele leisten konnten.
13: Ja, als Kind hat es bei uns die auch immer gegeben. Also es war immer was Besonderes für meine Eltern.
14: Also ich weiß bloß nach dem Krieg bei den Bauern, die die im, im Dachgebälk zum Teil drinnen gehabt haben, dass die mitgekocht worden sind.
6: Früher hat man auch gesagt, von alten Daumen eine Suppe machen ist gut für einen Mann. Und der Taubel hat man in der Regel gemacht, wenn jemand krank war. Dann hat er was Besonderes gekriegt, hat er einen Däuberl gekriegt, wenn er es mögen hat.
0: Also auch eine alte Taube gibt noch eine kräftige Brühe. Aber in den Bratentopf gehören nur junge Tiere. Besonders schmackhaft sind die weißen Haustauben. Am besten, sobald sie Federn bekommen, aber bevor sie anfangen zu fliegen. Aber wer heute zum Beispiel auf dem Münchner Viktualienmarkt versucht, eine Taube zu bekommen, der wird Pech haben.
6: Es werden schon noch Tauben verlangt momentan, aber es gibt halt nicht mehr so viele junge Tauben. Ich kriege es auch nicht auf Bestellung. Ich habe mal jemanden gehabt, der hat schöne Tauben gehabt, der hat aber aufgehört. Und seitdem habe ich keine Tauben mehr. Die haben die Bauern am Hof gehabt und die
11: haben es halt dann, wenn sie es geschlachtet haben, uns gebracht. Aber das geht ja jetzt nicht mehr wegen den
0: Bestimmungen. Sagen die Geflügelhändlerinnen, die schon seit Jahrzehnten einen Stand auf dem Münchner Fiktualienmarkt haben. Die Bestimmungen haben sich, wie bei so vielen Produkten, geändert. Und Bauern dürfen keine Tauben mehr liefern, es sei denn, sie sind zertifiziert. Das hat auch in der bayerischen Gastronomie dazu geführt, dass die Tauben von der Speisekarte so gut wie verschwunden sind. Toni Plabst von der Traditionswirtschaft Braunauer Hof in München erinnert sich noch an andere Zeiten.
14: Meine Mutter hat die Täubchen, wir hatten von Wasserburg eine Bäuerin und die ist von Schneidsee nach München gekommen. Hat Butter dabei gehabt, Hähnchen dabei gehabt, Tauben dabei gehabt und von denen hat meine Mutter die Täubchen damals bezogen. Und die hat die Täubchen natürlich gefüllt. Man kann es mit reinen, feinen Knödelteig, Semmelknödelteig füllen. Ich persönlich würde die Leber von dem Täubchen und den Magen und das Herz durch den Fleischwolf drehen, Zwiebel anschwitzen, auch unter das Brot ein Ei dazu, genauso herstellen wie ein Semmelknödel und mit dieser Masse dann füllen.
0: Im Ofen gebraten, vielleicht noch mit einer Speckscheibe umwickelt, eine in Vergessenheit geratene Delikatesse, die es nur noch selten gibt. Dass Tauben allerdings nicht mehr so häufig angeboten werden, hängt wohl auch mit der Nachfrage zusammen. Die Einstellung zur Taube hat sich doch sehr verändert.
13: na. ich habe noch nie gegessen. Nein. Ich darf mir auch gar nicht reißen drum, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, das sind wir ein bisschen Wenn ich
15: das einmal nennen was die alles fressen, also da würde es mir grausen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind fliegende Ratten. Ich mag keine Tauben mehr. Nur in der
0: Spitzengastronomie steht das Täubchen heute noch hoch im Kurs. Die Sterneköche haben es übernommen, sagt Wirt Toni Plabst.
14: Und das ist dann ein französisches Täubchen und wird jetzt nicht mehr gefüllt es wird rosa gebraten und das ist eine ganz andere Art von Täubchen, wie man es früher gemacht hat.
0: Diese Tauben haben auch nichts mehr mit den bayerischen Haustauben gemein. Sie werden fett gemästet, so wie sie auch schon im alten Rom begehrt waren. Ganze Traktate und Abhandlungen über die Zucht und Behandlung von Tauben sind von den Römern überliefert. So schreibt der römische Landwirtschaftsschriftsteller Varro um 37 vor Christus.
10: Die Kreuzung von Feldtauben und Haustauben wurde als Wirtschaftstauben in großen Taubenhäusern gehalten, die bis zu 5000 Tiere beherbergten.
0: Varro beschreibt auch, dass den Tauben Nahrung und Wasser über ein Röhrensystem von außen zugeführt wurde. Das war Massentierhaltung schon vor 2000 Jahren. Auch wurden die jungen Tauben damals schon mit Methoden gemästet. Tierschützer würden heute dagegen Sturm
10: laufen. Diejenigen, bei denen schon Federn wachsen, lassen sie mit gebrochenen Beinen im Nest und übergeben sie den Müttern. Auf diese Weise füttern sie nämlich den ganzen Tag über sich und die Jungen.
0: Heute werden Tauben für Gourmets und die Sterneküche überwiegend in Frankreich und Italien gezüchtet, hoffentlich nach artgerechteren Methoden.
2: Ein schönes, rund 100 Jahre altes Rezept für gebratene Tauben gibt es auf unserer Internetseite bayern2.de, Zeit für Bayern. Atmosphäre ist das, was uns immer umgibt, auch im übertragenen Sinn. Dicke Luft gilt als Synonym für Streit, der in der Luft liegt. Wenn dicke Luft ist, zwischen zwei Menschen beispielsweise, dann kann die Luft auch ganz schnell richtig dünn werden. Will heißen, dass bald nichts mehr geht, weil allen Beteiligten der Schnaufer ausgeht. Wobei übrigens, wenn man es genau nimmt, die Luft am Main auch an durchaus entspannten Tagen erheblich dicker ist als auf der Zugspitze. Sie erinnern sich, dünne Luft ist leichter, hat mehr Auftrieb als dicke und liegt deswegen im Allgemeinen oben. Wissenschaftler wollen jetzt herausgefunden haben, dass die dünne Luft in der Höhe tatsächlich auch dünn macht. Die Ärzte von der Münchner Uni haben jetzt ihr Experiment von der Zugspitze auch am Joch wiederholt. Vergangene Woche haben sie ihre Erkenntnisse auf einem Kongress zur Bergmedizin in Bozen vorgestellt. Gute Nachricht für allzu beleibte Genießer, man nimmt in der Höhe tatsächlich ab, auch wenn man normal ist und sich wenig bewegt. Das könnte man ja durchaus ausprobieren.
15: Stopp, das ist Grün-Blau schimmert der Eibsee in der Sonne, während die Seilbahn flott zur Zugspitze hinauffährt. Die Insel da wie ein Karibik-Atoll. Wär schon recht, wenn die Bikini-Figur ein bisschen leichter hergeht.
16: Zwischen 1500 und 2000 bis 2500 Höhenmeter wird der erste Effekt schon sichtbar sein.
15: So hatte es mir in München Reinhard Fischer, der Studienleiter, noch erklärt. Ja, vielleicht da an der Taille.
16: Alles über 2500 Meter ist wirksam. Aber wir wissen von Studien aus größeren Höhen, dass zum Beispiel in Höhen über 5000 Meter kontinuierlich immer Gewicht verloren wird. Das heißt, wenn ich da zu lange oben bleibe, komme ich am Ende richtig ganz dünn raus. Also ein Hüttenbesitzer im Everest-Gebiet hat gesagt, das ist die sogenannte Everest-Diät. Gut, Zugspitze
15: ist nicht Everest und eine Woche habe ich auch nicht Zeit, aber schwer ist leicht was. Sie sind bestimmt hier, weil man in der Höhe dünner wird, oder? <lacht> eigentlich soll man dicker werden, weil man noch weniger Druck von außen hat. <lacht> really? Ja. <Yeah. No. lacht> I don't
6: need... Ach so. Das war optimal, ja. Wie, wie? verliert man? Sollte sich wenigstens aus?
15: Eineinhalb Kilo waren es bei dem Probanden auf der Zugspitze in einer Woche. Das, das habe ich noch nie gehört.
3: Also ich meine, in ein paar Minuten merkt man da eigentlich nichts.
15: Ehrlich? Sie nicht. sind aber unsensibel. Da das haben das nichts Gewicht da abnimmt oder ja. so.
7: Nee, also... Da müssen die ja die Herren, die da dauernd hin und her fahren, die müssen die ja rapide abnehmen da. Ja gut,
12: das liegt halt daran, dass wir hart arbeiten herum. Deswegen sind wir natürlich schlank das ist klar. Aber jetzt nicht wegen der Luft oder was weiß ich, was da nur draußen ist. Naja, ich,
1: ich würde mal sagen, ein bisschen nimmt man schon ab, ja. Also ja? doch, also ich merke ein bisschen ja, da bleibe ich hier,
15: weil ich möchte ein bisschen abnehmen. Fünf Kilo vielleicht, hm? Bin ich dabei, müsste man nur schauen, dass es uns nicht so geht wie den Teilnehmern der zweiten Versuchsreihe. Mit den über 100 Kilo schweren Männern ist Reinhard Fischer auf Stilfserjoch gefahren, ausgerechnet nach Südtirol. Dort hat er eine Doppelblindstudie durchgeführt. Alle hatten einen Rucksack mit einem Sauerstoffgerät umhängen.
16: Das heißt, die eine Gruppe war unter Sauerstoffmangel oben, die andere hat künstlich Sauerstoff zugeführt bekommen. Keiner in der Gruppe wusste, zu welcher Gruppe er gehört. Die Gesamtgruppe hat insgesamt Gewicht zugenommen, denn an italienischen Hotels ist das Essen gut und gerade in Südtiroler Hotels ist das Essen besonders gut. Allerdings, und das ist das, was wiederum unser Konzept bestätigt, hat die Gruppe unter Sauerstoffmangel deutlich weniger Gewicht zugenommen, etwa drei Kilo als die Gruppe, die sozusagen künstlich auf Seehöhe gehalten worden ist.
15: Trotz Schlutzkrapfen und Kaspressknödel. Noch ist mir allerdings nicht ganz klar, warum das so sein soll.
11: Wenn man weniger Sauerstoff hat.
15: Genau. Also ist Ihnen nicht so fremd? Nee, ich bin diplom Wie Wenn man so alles in der Zugspitzbahn trifft. Dünne Luft heißt also weniger Sauerstoff und das erhöht den Grundumsatz, so hatte es mir auch Reinhard Fischer erklärt.
16: Der Grundumsatz ist die Menge an Energie, die ich in Ruhe verbrauche, im Sitzen, im Schlafen, im Liegen. Und unter Sauerstoffmangel habe ich einen erhöhten Grundumsatz, verbrauche einfach also mehr Kalorien. Das heißt im Prinzip brennt das Fett weg, ohne dass ich mehr tun muss. Klingt wunderbar.
15: Und vor allem rein gesundheitstechnisch geht es ja nicht nur um die paar Kilo zu
16: viel auf den Hüften. In meinen Augen fast das wichtigere Ergebnis dieser beiden Studien, dass wir zeigen konnten, dass der Blutdruck signifikant gesenkt werden konnte in beiden Studien. Und das auch noch über vier Wochen danach. Das heißt, es hat auch einen anhaltenden Effekt gezeigt.
15: Was wäre dann der nächste logische Schritt für die Ärzte und Forscher rund um Florian Lipple und Reinhard Fischer?
16: Man kann natürlich spekulieren, ob man letztlich durch Sauerstoffmangel, zum Beispiel in der Nacht, in solchen Hypoxizelten, wie sie die Radrennfahrer zum Beispiel als Epo-Doping-Ersatz verwenden, ob man damit über Nacht Gewicht verlieren kann, das wäre eine Idee, ist noch nicht untersucht worden. Wir arbeiten dran. Ich
15: will es jetzt wissen. will ganz rauf auf den Gipfel zum höchsten Punkt. Das ist beim Deutschen Wetterdienst. Ja, bitte, ist, da geht steil auf. Plattformen aufgenommen, oder? No weiter auf. Ja,
4: höchsten Punkt Deutschlands.
15: Ja, die Chance kriege ich so schnell nie wieder. Na, hier kennen wir es nicht mehr. Na, ja, dann wir. Na, gehen wir noch auf. So. Norbert Stadler von der Wetterwarte auf der Zugspitze schleust mich durch eine Mini-Treppe. Viel mehr Gewicht darf man da eh nicht haben. Da pfeift's.
1: Pass ja. auf Kopf.
15: Bis zum Großglockner kann man hier oben schauen. Und bis zu den Dolomiten, bis zum Bodensee. Da ist die Luft richtig dünn.
1: Ja, also wenn man
4: jetzt Meereshöhe nimmt und die 3000 Meter, dann haben wir ungefähr bloß noch 60 Prozent. Also so hat der Sauerstoff schon abgenommen. Das haben Sie ja selber gemerkt, wenn Sie ein bisschen schnell über Treppen raufgehen, wie man
15: gleich zum Schnaufen kommt. Ja, aber wenn der Sauerstoff abnimmt, warum soll ich da nicht abnehmen? Ich hatte ja einen
7: Vorschlag weniger essen, dann nehmen wir es leichter ab. Der Mann
15: hat wenigstens Humor und liebt seinen
7: Arbeitsplatz. Ja, eigentlich schon. ist doch ein wunderbarer Arbeitsplatz.
15: Genau, und gute Laune, die halt auch jung und dünn, oder?
7: Jung und dynamisch,
15: <lacht> dynamisch stieflich also zum Gipfelrestaurant. So Panorama auf 2.962 Metern Kaffee und Kuchen heute im Angebot Marillenknödel mit Vanillesauce wunderbar.
2: Das mag wohl auch der tiefere Grund dafür sein, warum Hochgebirgsbewohner und auch Bergsteiger oft so regelrecht ausgemerkt daherkommen. Für mich ist klar nächster Urlaub Hochgebirge.
14: Auf zu den hüpfen, auf zu den Bergesgipfeln, zieht's mich heute so hin. Der Berg schickt mir sein Gruß, auf ich muss, ich muss, ich muss.
8: Voller, voller, los mit dir, der Berg ich muss ja ich munter kriegen.
14: I
2: Astrologisch regiert übrigens jetzt ein sogenanntes Luftzeichen, der Zwilling. Er soll ein vielseitig interessierter Luftikus sein, dem es vielleicht am ehesten zuzutrauen ist, einen Juni-Sonntagnachmittag C4 hin oder her vor dem Fernseher zu verbringen. Denn ebenfalls unter dem Motto Bayern genießen, gibt es im Bayerischen Fernsehen ein Porträt einer Kunstfliegerin, deren atemberaubende Kunststücke in der Luft ein Genuss für jeden Zuschauer sind. In zwei Stunden auf BR Alpha. Bis dahin oder überhaupt empfehlen wir Ihnen vielleicht einen langen Sonntagsspaziergang an der frischen Luft. Oder bauen Sie sich doch einfach mal wieder ein gewaltiges Luftschloss. Beides kaum übertreffliche Genüsse. Einen schönen Sonntag.
1: Luft. Das war Bayern genießen im Juni. Mit Gerald Huber und Beiträgen aus den 6 BR Regionalstudios. Thomas Muggenthaler führte uns in das Luftmuseum Amberg. Annemarie Ruf ging im Ballonmuseum Gersthofen bei Augsburg der Geschichte der Ballonluftfahrt nach. Dem Geheimnis der Düfte machte sich Farsin Benham vom Studio Mainfranken auf die Spur. Wie man mit Nürnberger Raketen in die Luft geht, darüber berichtete Tobias Föhrenbach aus dem Studio Franken. Die Delikatesse gebratene Tauben legte uns Hannelore Fiskus aus dem Studium München ans Herz. Und Christine Gaub aus der Redaktion Oberbayern probierte aus, wie es um das Abnehmen im Hochgebirge steht. Ton und Technik Frühbauer. Musikauswahl Angela Breyer, Redaktion Gerald Huber.